0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radiowissen. Heute geht's um Guido von Arezzo. Dieser Benediktinermönch war es, der vor 1000 Jahren ein System erfand, um Klänge auf Papier zu verewigen. Eine Sendung von Markus Fahnhöfer.
2: seinem sehr verehrten und wohlwollenden Bruder Michael von Guido, dem durch verschiedene Umstände Verachteten und Geehrten. Weshalb ich von Gottes Liebe erfüllt, nicht allein dir, sondern auch anderen mit allem Eifer und aller Sorgfalt, die mir unwürdigen, von Gott verliehene Gabe mitteile, damit jene kirchlichen Gesänge, die ich und alle vor mir mit der größten Schwierigkeit gelernt haben, jetzt mit außergewöhnlicher Leichtigkeit zu lernen sind.
1: Es ist um das Jahr 1030 nach Christus. Da sitzt ein Benediktiner namens Guido von Arezzo mit gespitzter Feder an einem Schreibpult. In dem Brief, den der italienische Mönch verfasst, schildert er eine neue, von ihm entwickelte Methode, wie Chorsängern ein unbekanntes Musikstück beigebracht werden könne.
2: Allein diese Regel gilt für kleine Knaben und ist für Anfänger gut, sehr unpassend aber für Fortgeschrittene.
1: Guidos Aussage ist eine Untertreibung. Sein Verfahren wird die Musikpraxis einschneidend verändern. Sie macht für alle leicht, was vorher unglaublich mühsam gewesen ist. Und wie ein Platz.
3: Die Solmisation, wie wir Guidos gesangspädagogischen Kniff nennen, ist die Methode, die hinter den Tonsilben Do, Re, Mi, Fa, sol La steht. Bei Guido heißt Do jedoch noch Ut.
1: Die Solmisation ist nicht die einzige Innovation, die wir dem italienischen Mönch verdanken. Guido ist eine der einflussreichsten Figuren unserer Musikgeschichte. Ein neuerer mit Langzeitwirkung. Denn vieles, was sich der Mann aus Arezzo ausgedacht hat, hat bis heute Bestand.
3: Zum Beispiel der Notenschlüssel. Oder die endgültige Festlegung, welche Töne mit welchen Buchstaben des Alphabets bezeichnet
1: werden. Und dann gibt es eine weitere epochale Erfindung. Das System aus Notenlinien im Terzabstand. Schlagen wir eine Partitur von Ludwig van Beethoven auf oder legen wir uns einen Hit von Elton John aufs Klavier. Die fünf horizontalen Zeilen, auf denen sich Noten wie Punkte befinden, gehen auf Guido von Arezzo zurück. Als Guido von Arezzo vor tausend Jahren seine Notenlinien entwickelt, ist dies ein musikalischer Quantensprung. Die Lösung eines grundlegenden Problems. Wie kann ich die genaue Tonhöhe eines Musikstücks schriftlich fixieren?
3: Vor Guido ist dies trotz etlicher Versuche nicht so recht möglich. Bis dahin ist Musik wie eine Sprache ohne Schrift, in der zum Beispiel ein Gedicht nur mündlich überliefert werden kann.
1: Auch die Weitergabe einer Melodie ist ausschließlich eine Frage des Gedächtnisses. Das funktioniert so.
3: Ein Mönch des Klosters A besucht das Kloster B. Sein geistiges Mitbringsel ist ein liturgischer Gesang, den die Mönche des Klosters B noch nicht kennen. Also übt er ihn mit seinen Gastgebern so lange, bis sie ihn auswendig beherrschen. Wenig später reist ein Mönch des Klosters B zum Kloster C und so weiter.
1: In Zeiten eines so schwierigen Musiktransfers ist Guidos' Liniensystem eine Revolution. Musik kann endlich aufgeschrieben werden. Mehr noch. In Schriftform lässt sich ein Musikstück einfach verbreiten und wird damit allen, die Noten lesen können, zugänglich gemacht.
3: Dass Guidos' Erfindung zusätzlich gut verständlich und äußerst praktikabel ist, ist dabei von unschätzbarem Nutzen.
0: Mit einer leicht entzifferbaren Tonschrift vermochte die Musik allgemeines Gut der Menschheit zu werden. Während sie sich bis dahin nur einer Klasse von Menschen erschloss, einer Zunft, die alles auswendig zu lernen hatte. Darum war Guidos Name fortan bei allen Sängern gesegnet. Er war der Inventor
1: Musizis. Soweit der Musikwissenschaftler Guido Adler. Was wissen wir über Guido von Arezzo? Nur sehr wenig. Er sei
2: ein gelehrtester Musiker und ehrwürdiger Mönch.
1: Charakterisiert er sich selbst nicht ohne Stolz. An einer anderen Stelle schreibt er von seiner Sehnsucht nach einem einfachen Leben. Guido muss ein engagierter Pädagoge gewesen sein.
2: Da sowohl natürliche Neigung als auch das ermunternde Beispiel guter Menschen mich zu einem besonderen Liebhaber gemeinnütziger Tätigkeiten machte, ging ich daran, Knaben in der Musik zu unterrichten.
1: Und sonst? Menschen des Mittelalters treten selten als klar umrissene Individuen aus dem Nebel der Geschichte. Guido von Arezzo wird um 992 in Italien geboren. Nach seinem Eintritt in den Benediktinerorden finden wir ihn in der norditalienischen Abtei Pomposa.
3: Das Kloster liegt dort, wo der Po in die Adria mündet. Zu Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrtausends ist es ein kulturelles und geistliches Zentrum von überregionaler Bedeutung.
1: In Pomposa muss es zu Konflikten gekommen sein. Ihr Auslöser sind wahrscheinlich die revolutionären musikalischen Ideen des jungen Mönchs. Guido verlässt Norditalien und wirkt ab ca. 1023 als Lehrer an der Kathedralschule von Arezzo. In der toskanischen Stadt, verfasst der über 30-Jährige seine berühmteste Abhandlung.
2: Mikrologus guidonis de disciplina artis musicae. Kurze Abhandlung guidos über die musikalische Kunst.
0: Halleluja, Luzikane,
1: Guidos praxisbezogene Musiklehre sorgt in Kloster- und Kirchenkreisen für großes Aufsehen. Einer seiner Förderer, Papst Johannes XIX., holt ihn sogar nach Rom. Guido beginnt zu kränkeln, sodass er die ewige Stadt bald verlässt.
3: Wo und wie der Benediktiner seine letzten Lebensjahre verbracht hat, ist unklar. Irgendwann um 1050, vielleicht sogar um einiges früher, muss Guido von Arezzo gestorben sein.
1: Von Arezzo die Notenlinien und damit die Grundlagen unserer modernen Notation entwickelt. Ausgangspunkt sind die sogenannten Neumen.
3: Neumen, die Vorgänger unserer Noten, sind Punkte, Striche und Balken, die die Bewegung einer Melodie über einem Text skizzieren. Einen Hinweis auf den realen Klang geben sie
1: nicht. Schon vor Guido haben Musiktheoretiker Linien verwendet. Zunächst eine Linie unter Neumen, die einen Grundton symbolisieren soll dieser Grundtonlinie fügen sie später eine zweite, höhere Linie hinzu.
3: Eine unbefriedigende Lösung, denn noch immer hängen viele Noten ohne eindeutigen Bezug in der Luft. Das Aufschreiben einer genauen Tonhöhe ist weiterhin nicht möglich.
1: Dies gelingt erst dank Guidos Einfall, die zwei Linien auf vier und dann fünf Linien zu erweitern. Dadurch schafft er ein System, das optisch wie eine Leiter aussieht, und auf dem sich auf diese Weise die Töne einer Tonleiter Stufe für Stufe darstellen lassen.
0: Ora et labora et lege. Bete, arbeite und lies.
1: Dieser Grundsatz des Benediktinerordens beschreibt kurz und prägnant die Welt, die Guido von Arezzo geformt hat. An der Schnittstelle zum Früh- und Hochmittelalter, als außer Mönchen kaum jemand lesen und schreiben kann, haben Klöster das Monopol auf Wissen und Bildung. Das gilt auch für die Ars Musica.
3: Die Klöster. Nirgendwo sonst gibt es kunstvolle Gesänge, die als Teil des Gottesdienstes allgegenwärtig sind. Nirgendwo sonst unterrichten Lehrer ihre Schüler darin, diese Musik aufzuführen. Nirgendwo sonst stehen in Bibliotheken musiktheoretische Schriften, die ein junger Mönch studieren kann.
1: Das Bildungssystem der Klöster macht Guido von Arezzo zu der epochalen Figur, die er ist. In einer säkularen Welt wäre das nicht möglich gewesen. Oh
0: Die dritte Stufe der Demut. Aus Liebe zu Gott unterwirft sich der Mönch dem Oberen in vollem Gehorsam. So ahmt er den Herrn nach, von dem der Apostel sagt, er war gehorsam bis in den Tod. Zitat aus den Ordensregeln
3: des heiligen Benedikt.
1: von Arezzo. Stellen wir uns vor, wir könnten den Erfinder der Notenlinien bei seinem geistlichen und damit auch musikalischen Werdegang begleiten. Guido dürfte, wie damals üblich, sieben Jahre alt gewesen sein, als ihn seine Eltern den Benediktinern übergeben.
3: Die Urkunde, die diesen Akt bezeugt, spricht von Opfergabe. Denn der Ordenseintritt schneidet den Beziehungsfaden zwischen Eltern und Kind radikal durch.
1: Ältere Ordensbrüder übernehmen die Erziehung des Novizen, mönchische Schulmeister unterrichten ihn in Lesen, Schreiben, Rechnen und Latein. Eine wichtige Aufgabe des Klosternachwuchses ist die musikalische Gestaltung von Messen und Stundengebeten.
3: Eine Notenschrift existiert noch nicht. Und so ist der junge Guido, einer der Chorknaben, der liturgische Gesänge in endlos langen Stunden mit
0: ständigen Wiederholungen auswendig lernen muss. Es gelte, was der Prophet sagt. Siebenmal am Tage singe ich dein Lob. Diese geheiligte Siebenzahl wird von uns allen erfüllt, wenn wir unseren schuldigen Dienst leisten von Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Komplet. Denn von diesen Gebetsstunden am Tage sagt der Prophet, siebenmal am Tage singe ich dein Lob. Heißt es
1: in den Benediktusregeln. Es dauert eine Ewigkeit, bis Mönche das umfangreiche Repertoire an liturgischen Melodien beherrschen. Ein Umstand, der Guido zutiefst frustriert haben muss. Deshalb wird er als erwachsener Mann eine revolutionäre Methode entwickeln, die Solmisation.
3: Solmisation ist das Prinzip Eselsbrücke.
1: Denn Guido hat folgenden Einfall. Er greift auf eine Melodie zurück, die jeder Sänger im Ohr hat um daraus die Töne, Tonfolgen und Intervallsprünge eines neu zu erlernenden Gesangs abzuleiten.
2: Wenn du also eine Tonverbindung dem Gedächtnis so einprägen willst, dass du sie in jedem Gesang, der dir begegnet, sofort und mit aller Sicherheit angehen kannst, so musst du dir diese Tonverbindung am Anfang einer dir gut bekannten
1: Melodie merken. Guidos Eselsbrücken-Melodie ist ein alter Hymnus, der Johanneshymnus.
2: Siehst du, wie diese Melodie in ihren sechs Teilen mit sechs verschiedenen Tönen beginnt?
1: Guido stellt folgendes fest: Der Johanneshymnus gliedert sich in sechs Halbsätze. Die Anfangstöne dieser Halbsätze ergeben einen Hexakord. Das ist eine Sechstonfolge, die den ersten sechs Tönen unserer heutigen Durtonleiter entspricht.
3: Jetzt nimmt sich Guido den Text des Hymnus vor. Er verwendet die erste Textsilbe jedes Halbsatzes, um den dazugehörenden Ton zu benennen.
2: Ut quiant laxis ut Resonare fibris re Mira mi famulituorum tuorum fa Solve poluti so. Labi reatum Sancte Johannes la.
1: Guidos Verfahren ermöglicht es dem Sänger in seiner Klangvorstellung, die Töne jeder Melodie mit den Solmisationssilben in Bezug zu setzen. Genauso wie ein Kantor mit Ansage wie Ut mi re mi seinem Chor eine konkrete musikalische Phrase vermitteln kann. Das
3: beschleunigt das Erlernen eines Gesangs auf beeindruckende Weise. Was zuvor oft Monate gedauert hat, geschieht jetzt in einem Bruchteil der Zeit.
1: Noch einmal zurück zu Guidos Biografie, wie sie gewesen sein könnte. Der junge Benediktiner ist jetzt Student. Universitäten gibt es noch nicht. Deshalb erfolgt Guidos höhere Ausbildung klosterintern. Wie alle angehenden Gelehrten beschäftigt er sich mit den sieben freien Künsten.
3: Die Artes Liberales sind im Mittelalter das Fundament aller Wissenschaft. Sie teilen sich auf in zwei Bereiche, dem Trivium mit den Fächern Grammatik, Dialektik und Rhetorik, und dem Quadrivium mit Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik.
0: Die Musik ist die Lehre aller Dinge, die sei es in Ruhe oder Bewegung, natürliche Proportionen haben, eine Lehre, die die Harmonie
1: mit Hilfe des leuchtenden Verstandes erkennt, meint der Scholastiker Johannes Scotus. Das Fach Musik der Artes Liberales beruft sich auf Denker der griechischen Antike wie Plato oder Pythagoras. Und hat wenig mit praktischem Musizieren zu tun. Es ist eine Mischung aus Akustik, das heißt mathematisch-physikalischen Berechnungen und mystisch-theologischer Musikphilosophie.
0: Musik ist eine Lehre bzw. eine Wissenschaft, die von den
1: Zahlen handelt, sagt beispielsweise Aurelius Cassidor, denn in den mathematischen Gesetzen der Musik offenbare sich Gott. Der junge Guido dürfte alle ihm zugänglichen musiktheoretischen Traktate verschlungen haben. Was er liest, bringt ihn jedoch ins Grübeln. Das meiste ist ihm zu verstiegen, zu weit weg von den Problemen des Musikalltags. Er will neue
3: Wege gehen, Guido beschließt, die Musik seiner Zeit zu systematisieren. Gibt es für alle Töne, die in liturgischen Gesängen gesungen werden, einen kleinsten gemeinsamen Nenner?
1: Die Antwort, die er findet, ist das diatonische Tonsystem. Es ist die Grundlage der Kirchentonarten, die vor Dur und Moll das tonale Ordnungsprinzip der abendländischen Musik sind. In welchem Bezug stehen Klänge zueinander? Um das zu erforschen, greift Guido von Arezzo zu einem Instrument, dem Monochord.
3: Das Monochord besteht aus einer einzelnen, auf einem Resonanzkörper aufgezogenen Seite. Zupft man die leere Seite, erklingt ein Ton, in dem Obertöne
1: mitschwingen. Kunst sei die Nachahmung der Natur, sagt Guido. Obertöne lassen sich als Intervalle zum schwingenden Grundton wahrnehmen. Diese Tonabstände erhält man auch, indem man die Seite des Monochords in einfachen Zahlenverhältnissen teilt.
3: Zum Beispiel die Oktave im Verhältnis 1 zu 2 oder die Quinte 2 zu 3. Guido nutzt diese Teilungsverhältnisse, um das Monochord zu kalibrieren.
2: Auf dem Monochord werden folgende Buchstaben bzw. Maße angeordnet. Das griechische Gamma setzt den Anfang.
1: Damit meint Guido den Grundton, also die leere Seite.
2: Von da ausgehend teile die ganze Leiste, die unter der tönenden Seite liegt, ganz genau in neun Teile. Das Teilungsverhältnis des Ganztons
1: ist 8 zu 9.
2: Und wo der erste Buchstabe endet, da setze neben das Gamma den Buchstaben A.
1: Guido setzt dieses Verfahren fort und erhält eine Tonleiter aus sieben Tönen im Ganz- und Halbtonabstand, die er nach den ersten Buchstaben des Alphabets A, B, C, D, E, F, G benennt.
3: A, B bzw. H, wie wir in Deutschland sagen, C, D, E, F, G, das sind die weißen Tasten am Klavier.
2: So wie wir in der ganzen Schrift 20 und 4 Buchstaben haben, so haben wir in allen Gesängen nur sieben Töne.
1: Heute unterteilen wir die Oktave in zwölf Halbtöne. Das diatonische Tonsystem unterteilt sie in sieben bzw. acht Töne, denn Guido fügt der Skala noch ein B hinzu.
3: Das ist der Tonvorrat, aus dem der einstimmige gregorianische Choral des Mittelalters schöpft.
1: Guido von Arezzo. Musiktheoretiker, Musiker und Mönch. Seine Ideen bedeuten eine Zeitenwende. Und da geht es dem Benediktiner wie vielen bahnbrechenden Neuerern, er ist neben Bewunderung auch Anfeindungen ausgesetzt.
3: Wissen ist Macht. Deshalb sind mittelalterliche Klöster hermetische Orte, deren Erkenntnisse nicht nach außen dringen dürfen. Das gilt auch für die Musik, bzw. die Musiktheorie, die als klingende Theologie eine der tragenden Säulen der Kirchenideologie ist.
1: Indem er die Gesetze der Musik allgemein verständlich macht, begeht Guido von Arezzo einen Tabubruch. Nach Meinung konservativer Kleriker verrät er, was er nicht verraten darf. Dem stehen fortschrittliche Ordensbrüder gegenüber, die erkennen, Guido ist ein Mann, dem die Zukunft gehört.
3: Es ist ein Konflikt, der so alt ist wie die menschliche Zivilisation. So sagt Adabald von Utrecht, ein Zeitgenosse des Mönchs aus Arezzo.
0: Man verehrt allgemein das Alte und weist das Neue zurück. Aber auch das Alte war einmal neu. Und darum geht das Neue dem Alten voran. Daher ist es dumm, das zu verachten, was vorangeht, und das anzunehmen, was nachfolgt.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Markus van Höfer. Es sprachen Katja Amberger, Hans-Jürgen Stockal, Stefan Wilkening und Peter Weiß. Technik Peter Preuß. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.